1: Regole per innamorarsi con cautela Un programma di André Ginger Buonasera a tutti, io sono Andrina, per gli amici Andrea Andrea o Andrè Ginger, che è il mio nome è, tra virgolette d'arte Arte è una parola grossa e sarò qui con voi ad accompagnarvi in un podcast mm, che si chiama Regole per innavorarsi con cautela. È un podcast che mi mm, era. Mm, è iniziato a, mm, come dire, a interessarmi l'idea di poter... Uh, Eh, condividere con molte persone eh, le mie esperienze e le esperienze positive, le esperienze negative. Tutto quello che riguarda gli argomenti d'amore, tutto quello che riguarda le sofferenze eh, in amore eh, o esperienze... Ecco, negative per lo più, ecco, perché magari una come me in questo caso ha avuto esperienze non proprio positive in tutta la vita, nel senso almeno finora, ecco. Mi sono fermata, credo credo di essermi fermata perché in questo momento è una relazione. Ho una relazione felice, serena, tranquilla. Per cui posso dire che forse almeno in quel. in quel senso quindi il lato amoroso della mia vita si è stabilizzato e mi rendo conto che però non c'è assolutamente età perché ci si può innamorare a 15, a 16, a 20 anni, a 60 anni anche e magari ecco imbattersi in una relazione eh, malata, tossica. Eh, con persone che eh, noi credevamo in un modo, invece poi purtroppo si sono rivelate completamente diverse eh, io ho 41 anni, sono originaria campana, ho sempre amato tantissimo lavorare con la mia voce quindi canto da sempre e ho anche lavorato per radio minori. Ho fatto slogan, ho, ho presentato serate, ho um, fatto dei reading soprattutto in particolare di poesie. E mi piace niente, mi piace molto molto parlare. Credo che sia necessario per questo tipo di tra virgolette lavoro hobby. E quindi la, praticamente sto adesso. Beh, certamente sto facendo una piccola introduzione e presentazione di me che eh, spero possiate avere il piacere di ascoltarmi e di di, sopportare (ride) questo timbro di voce eh, perché in genere il mio podcast non è che sono proprio lunghissimi però dovrò almeno ricordare un un po' della mia vita un po' delle, delle avventure che ho vissuto e magari ecco potermi voi potete fare in modo di um, rivedermi in me perché è probabile che vi possiate rivedere in me in situazioni che avete vissuto anche voi è molto probabile perché non sono l'unica ad aver, ad aver sofferto ehm, il se io vorrei parlare del se e se fosse e se avessi e se avessi fatto questo e se invece di il se è una frase che io ho nella mia vita ehm, forse preferisco avere ehm, dei rimorsi piuttosto che dei rimpianti perché ehm, ho sempre preferito fare tutto ciò che mi andava a fare anziché pensare no ma forse sbaglio e quindi forse questo è anche uno dei motivi per cui molte volte mi sono ritrovata a soffrire perché non ho mai lasciato niente al caso ho sempre preso tutto e fatto tutto quello che mi andava di fare e non ho avuto rimpianti a parte qualche volta ma semplicemente mh, rimpianti non dovuti a me ma a, a, magari ecco, a qualcun altro ma non a me perché come ho detto ho sempre mh, fatto tutto quello che mi andava di fare e molte volte ecco, ci ho battuto la testa certo Um, il se è, però è successo a chiunque cioè il fatto di poter um, concludere conoscere davvero una persona che magari davvero ci piace eh, e che con cui c'è un grandissimo feeling con cui c'è una bella um, c'è proprio quella, quella sensazione di conoscersi da sempre penso vi sia capitato a me è capitato molte volte veramente tante volte e queste tante volte erano comunque per lo più persone che avevano la mia stessa sensibilità avevano il mio stesso stato d'animo in quel momento e e condividevano con me passioni, amori su tante cose, ecco quindi che sia la musica, che sia il cinema che sia il teatro, ma qualsiasi tipo di cosa e posso dire di aver avuto veramente tantissime amicizie tra virgolette virtuali perché sono amicizie che si ricordano l'epoca in cui è nato praticamente internet e quindi vi ricordate quando non c'era ancora facebook, non c'era instagram, non c'era tiktok, non c'erano tutti questi mezzi per poter comunicare c'era soltanto msn messenger che era meraviglioso, questo non lo dimenticherò mai perché mi ricordo come fosse ieri che io sgattaiolavo giù nel, nello studio di mio padre dove c'era l'unico computer fisso all'epoca e c'era quella connessione reti dati, quella che faceva così e dovevi anche attendere perché molte volte era anche lenta per cui rischiavi anche che non si connettesse per nulla e quindi lì c'erano i primi incontri virtuali no? le prime... Mh, i primi... Travi- mamma guarda neanche amori perché poi è parola grossa cioè, sto parlando di quando che avrò avuto 17-18 anni quindi sì non erano manco amori ma era, era proprio uno scherzare un prendersi in giro no? però era, era così divertente perché era l'innovazione io devo dire di, aver, uh, di non aver uh, mai... Uh, come dire... eh, di non essermi mai pentita... delle conoscenze che ho fatto online... a parte qualche d'uno... per carità... però... per il resto... io posso dire... di aver incontrato persone... che in qualche modo... mi hanno lasciato qualcosa... che sia positivo o negativo... ma mi hanno assolutamente insegnato qualcosa... e quindi... in qualche modo... non, non sono lì a dire... oddio quanti guai ho fatto... che cosa ho combinato anzi eh, io ricordo tutte le esperienze che ho vissuto col sorriso eh, beh certo a parte qualche, qualche d'uno perché non erano proprio tutti normali questi qui che stavano in giro di notte su, su, su Ste chat però ehm, per lo più mh, poi certo io non parlo del, di quando avevo 17 anni ecco parlo anche di tempi più recenti eh, per lo più erano, come dicevo prima, persone con cui avevo un grandissimo feeling e con cui però, ecco che ritorna in ballo, il se non è mai scattato nulla, ma semplicemente per vari motivi che per, per più delle volte non erano dovuti a me. Perché come ho detto all'inizio io prendo tutto, o comunque ero abituato a prendere tutto, e a, a non voler avere rimpianti, questo è... invece queste persone per lo più hanno, hanno sempre in qualche modo evitato, ecco, ma, ma non per me, non credo per me, ma credo forse per un, un proprio momento personale, perché per lo più ecco, <ride> avevano magari eh, un po' di depressione, o quello si era lasciato con la ragazza, o l'altro magari aveva problemi in famiglia, o l'altro non aveva lavoro, non poteva uscire. Devo dire che sono sempre stata molto fortunata, perché ho incontrato sempre delle persone con dei grossi disagi. <ride> Lo posso confermare, posso confermare, sottoscrivere che anche io certo non sono mai stata bene, quindi magari ecco erano anche ehm, come dire, persone con cui c'era questo rapporto di... Ehm, io ascolto te, tu ascolti me, cioè, quindi, mm, come dire, eh, alla pari, <ride> quindi, um, quindi, sì, in molti casi purtroppo non si è concluso niente, nel senso, ma proprio, cioè, era, è rimasto quello che era una sorta di amore platonico, o comunque di interessamento e desiderio che era quello che probabilmente ha mandato avanti, il tutto, il desiderio di non potersi... Cioè, non il desiderio, scusatemi, ma l'idea di non potersi vedere, probabilmente è quello ha mandato avanti tutto. Perché è vero pure che poi un rapporto, nel momento in cui è eh, concreto, cambia tutto, non è, non è lo stesso, no? Cioè, è il è motivo per cui molte persone non sono monogame e anche questo, cioè il fatto di voler avere delle emozioni e di, di riuscire a sentirle soltanto, cioè soltanto tradendo la compagna o avendo più storie e non solo una quindi probabilmente quel desiderio è rimasto così fermo proprio perché non ci si è mai incontrati e qui rientra in ballo il se di cui parlavo e che ho ribadito più volte è il se e se ci fossimo incontrati e se, fosse, e se fossimo usciti quella sera e se quella sera anziché attaccare il telefono avrei ehm, eh, avessi scusatemi il mio italiano <ride> avessi continuato a parlare <ride> sono un po' emozionata non so perché forse perché so che andrò in radio e eh, beh oh, ragazzi dovete pure capirmi eh. Qua sto un attimo facendo, riavvolgendo il nastro, rimettendo insieme un po' di cose, sto improvvisando, eh? quindi non, non mi piace essere molto, come dire, stare lì a leggere o, o prepararsi, no, no, non mi piace, mi piace molto improvvisare. Eh, quindi il se, io credo che l'abbiano vissuto in molti, credo che veramente tante persone abbiano avuto il se che è tornato no? qualche sera nel letto mentre vi giravate questo se nelle menti e se io magari eh questo se non è proprio simpatico lo dobbiamo dire e forse in qualche modo invece qualche duna si è salvata questo se cioè nel senso che magari qualche duna non se lo pone il problema perché dice, oddio, ho scansato il fosso, come diciamo noi giù, no? Perché in Campania, vabbè, si usano un sacco di detti che sono molto molto simpatici e rendono bene la, la questione, ma questo credo che si dica anche a Roma e in tutta Italia. Ho scansato il fosso, cioè mi sono scansata un, un grosso guaio perché ho evitato di incontrare quella persona e magari poi di, eh, di fare, oddio, chissà che fine, ecco. E io purtroppo invece me le sono presi tutti, cioè le ho fatte proprio tutte le esperienze. Quindi posso dire di aver provato tutte le, le esperienze positive e negative: sì, mi sono presa dei grandissimi fossi, ma proprio grossi. Ho avuto la, la, la prima relazione seria con un ragazzo di Roma, è durata sei anni, quella seria. eh. Le altre per me erano serissime, per loro no. <ride> Però ecco c'è questa disparità. Eh, quella di sei anni con questo ragazzo di Roma era il ragazzo perfetto che tutti vorrebbero e tutti dici mamma mia, oh ma che perfezione e forse anche un po' troppo perché poi siccome io sono un po' pazzerella, no, pazzerella non è che mi piace poi tanto la persona come dire eh, troppo ordinaria, eh, educato, standard, mh, come dire eh, oddio, introverso, non mi fa impazzire però mi è capitato, mi è capitato, e devo dire che sì, per carità, c'era pure l'amore, però poi iniziò ad, entra- ad entrare in ballo una noia pazzesca, e beh, questo ragazzo che era perfetto, ma veramente perfetto, perché persino mia madre e mia zia tutti dicevano, oddio, questo ragazzo è una perla, Andrea, mi raccomando, eh. mi raccomando, fai la brava, perché poi si è sempre dato per scontato che sono io quella lì che sbaglia, sempre, tutta la vita, ragazzi. Eh, raga, non vi fidate mai delle apparenze, mai, io lo dirò sempre finché finché morirò io dirò sempre che apparenze hanno ingannato tutti nella mia vita soprattutto vabbè, ritorniamo indietro tutti quanti mi dicevano mi raccomando fai la brava sei anni di relazione poi succede una cosa (ride) che può succedere a chiunque però certo ci sono modi e modi finisce l'amore in questo caso finisce da parte sua Eh, diciamo che pure da parte mia forse sarà un po' fievolita la fiamma però, vabbè finisce quest'amore e lui decide giustamente di dirmelo eh, tre giorni prima che io mi trasferissi a Roma e che avevo lasciato il lavoro fisso che all'epoca avevo che veramente era stata una fortuna lasciamo stare, guardate perché non ci posso ancora pensare lascio questo posto perché tu che dici da giù mi trasferisco io per certo, mica faccio venire lui giù in Campania, in questo buco uh, del mondo, in provincia. No, per cui mi trasferisco io, certo. Prendiamo i mobili, compriamo i mobili, casa comprata. E il 27 agosto del 2011, mi ricordo la data, non lo dimenticherò mai, mi lascia il telefono e io il 29... Eh, no, scusatemi, ho sbagliato. Il 27 torniamo dalle vacanze, il 27 agosto 2011 e il 29 agosto 2011 mi lascia al telefono dicendo che non mi ama dopo che io avevo come ho detto prima lasciato lavoro ho intrapreso, eh, già iniziato a fare le valigie e eh, pensato al lavoro lì e tutto quello che eh, mi ero già proiettata il mio, frutu, il mio futuro a Roma quindi questa era la perla di ragazzo che mi ha lasciato al telefono giustamente tutte le bestemmie di sto mondo perché dici no porca pupazza, cioè, ma tu mi lasci al telefono due giorni dopo che siamo tornati alle vacanze, io a settembre dovevo venire cioè tra tre giorni e tu mi lasci al telefono, per cui si è presa tutte le, le peggio bestemmie da anche amici nostri in comune che hanno detto ma che ti sei impazzito, è finita così, questa è stata la prima relazione seria dopodiché, dopo di questa, io ho deciso di non avere più relazioni serie e da lì la mia vita è stata un continuo, um, un roller coaster. quindi una... è stata praticamente, oddio guardate che un libro è poco per descrivere la mia vita dal 2011 ad oggi perché davvero ho proprio praticamente fatto di tutto per cercare il peggio nella vita cioè, ho proprio, me lo sono proprio cercato Lo volevo proprio Perché io nella mia testa malata Dicevo, no, adesso basta relazioni serie Basta persone serie Io adesso mi voglio solo divertire Perché io mi voglio divertire Non mi sono divertita per niente Perché il mio intento era quello di divertirmi Però ho incontrato dei matti Ma proprio matti Cioè, proprio proprio Allora, quello che mi fa seguire dall'amico Mi fa fare le fotografie dell'amico Perché non si fidava Quindi feste ovunque andassi Lui lavorava, l'amico mi seguiva e mi fotografava. Stiamo parlando del periodo in cui ancora non c'erano smartphone, quindi non poteva geolocalizzarmi, perché oggi ci si può anche geolocalizzare. Cioè praticamente io posso anche controllare il telefono del mio ragazzo. Ragazzi, noi siamo arrivati alla follia. All'epoca fortunatamente non c'erano, ma c'erano gli amici che portavano la spia e facevano le fotografie ragazzi, cioè stiamo parlando del 2012 circa, per cui follia allo stato puro, va bene questo è il primo matto per cui io poi piango, mi dispero perché lui mi lascia, perché non si fidava Eh, non si fidava e basta era semplicemente una persona che aveva una grandissima insicurezza io non sono mai stata una che si è fatta chiudere in casa e quindi questa persona non poteva accettare l'idea che uscissi e andassi in giro mentre lui era a lavoro, quindi io dovevo stare a casa, aspettarlo, rispondere alle sue telefonate. No, eh, non è da me, non lo è mai stato e non l'ho mai fatto. E quindi niente, finì questa storia anche in modo molto oddio, è stata veramente tormentata. Ok, quella che è venuta dopo è stato il top del top del top 2013. Lì mi sono superata ragazzi, cioè lì praticamente io ho avuto una relazione con una sorta di... avete presente Verlaine, Baudelaire, Due Matti, alcolizzati, però loro avevano la scusante de... della genialità e dell'assenzio, invece in questo caso questo era semplicemente un deficiente, no, non stupido per niente, però un grandissimo figlio di... Mm, pip, perché era uno che amava proprio le donne tutte quindi non, non aveva assolutamente scrupoli a tradirmi. Ma di continuo e continuamente. E io continuavo a starci. Perché da grande masochista che sono, ho continuato a praticamente a, a stare con questo personaggio che mi ha letteralmente consumata. Proprio veramente per consumata. Ma io ero anche matta, innamorata matta di lui, ma proprio matta. Però poi sono rinzavita dopo circa un anno, anche tanto effettivamente, e quindi quindi è finita la mia storia. La domanda che mi pongo, quanti di voi, o quanti perché inteso anche per uomini, hanno avuto delle relazioni con masochisti eh, o... In caso contrario con narcisisti e manipolatori, perché ci sono um, vari tipi di relazione: cioè mh, la persona che ama proprio farsi fare del male, tu lo capisci? Che è una persona che si sottomette completamente a te, o invece il contrario, la persona che ha bisogno delle tue debolezze per poter sopravvivere. In questo caso parliamo dei manipolatori e narcisisti, cioè persone che si nutrono della tua energia positiva e um, solo di quello campano cioè eh, loro non fanno altro che uh, denigrarti e tutto quello che fai non è fatto bene qualsiasi cosa che tu fai non deve essere fatta perché sbagli o perché eh, um, o perché sei non adatta per quella cosa comunque questo è il diciamo il, il manipolatore in qualche modo ok? Il manipolatore è diffusissimo, ragazzi, ma proprio manipolatore, però scusatemi, in questo caso, ecco, io non parlo solo di manipolatore uomo, eh. sto parlando di manipolatore, inteso come soggetto manipolatore, è diffusissimo, cioè, davvero è, è molto, molto, molto diffuso, anche troppo, e devo dire che forse si va anche sempre di più peggiorando negli anni, perché credo che sia una sorta proprio di patologia credo Eh, quella di narciso beh certo è sempre esistita narciso e manipolatore messi insieme fa un combo perfetto Eh, in questo caso io ho conosciuto sì ho conosciuto almeno due narcisisti e manipolatori che mi hanno letteralmente distrutto l'autostima hanno fatto in modo che io mi sentissi nullità vicino a loro e in qualche modo ci sono riusciti perché il mio amore per loro era molto forte per cui beh, ho, come dire, desistito nel lasciarli e quindi ho, ho sicuramente portato poi avanti cioè mi sono portata dietro poi dei grossi traumi questo è inevitabile quindi ehm, il narcisista mh, ne parleremo in modo mh, mh, più un pochettino più complesso nella seconda parte del del podcast perché è molto interessante come argomento Eh, il narcisista esiste e nelle donne forse anche più cattivo dell'uomo perché la donna riesce ad essere eh, anche più cattivella se vuole dell'uomo l'uomo l'uomo non non lo saprei come non saprei in questo momento come descrivere bene la la differenza tra uomo e donna perché io ho conosciuto uomini manipolatori e ho conosciuto donne manipolatrici eh, la donna è più astuta in in un certo qual eh, qual modo Eh, l'uomo forse è meno astuto per per certi versi per cui poi certo non generalizzo per carità ma eh, per quello che ho visto io, che ho visto io, ecco con i miei occhi, e in questo caso, questo è quello che ho notato, eh, um, La sofferenza altrui è nutrimento, un po' come per... sono un po' vampiri, vampiri dell'anima, ti succhiano l'anima e fanno in modo che tu uh, debba restare, però, cioè loro fanno in modo di farti sentire in colpa se tu vai via perché sta distruggendo un rapporto reale vero che però non esiste, cioè non è vero, non è così, non è amore vero, l'amore vero non è questo, l'amore vero non è eh, solo dare, l'amore vero è un dare avere, sempre, l'amore, l'amore vero è un ritrovarsi a vicenda, a soffrire, a ridere insieme, ad avere una grandissima complicità insieme, questo è l'amore Non l'amore inteso dal narcisista, che prende quando vuole, solo quando vuole lui, solo ed esclusivamente quando vuole lui, e toglie quando vuole lui, senza dare modo all'altra persona di esprimere le proprie proprie volontà, forse, ecco, certo, in qualche modo questo, le volontà perché si diventa letteralmente... In balia di questa persona c'è come come una barca sulle onde, eh, non si riesce a staccare e, e io, come dicevo, ho vissuto una relazione del genere con una persona che mi sminuiva, perché io ero probabilmente più brillante di lui e lui non poteva accettare questa idea, quindi anche davanti ai suoi amici, davanti ai miei amici, ma anche davanti ai miei parenti, non faceva altro che sminuirmi in malo modo ma proprio male proprio male 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 per cui proprio scattavano i litigi i pianti e mi butto dalla finestra mi butto giù mi butto lì queste sono amori tossici che ti consumano e ti, ti violentano l'anima e quindi in un certo qual modo io direi a chiunque di voi di lasciar perdere assolutamente per potervi salvare perché questi rapporti sono malati ragazzi sono assolutamente rapporti malati che poi vi porterete eh, purtroppo ve lo porterete dietro e quindi vi dico mollate mollate l'ancora e scappate assolutamente Eh. perché meglio per voi così è assolutamente nella seconda parte del podcast parleremo molto meglio del narcisista e del manipolatore
0: That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, void prohibited by law, see terms and conditions, 18
2: Radiosvolta.it Musica, cultura, approfondimento, informazione, sport. In diretta, 24 ore al giorno, tutti i giorni. Scarica anche la nostra app The Musical Box. E quando vuoi, ci siamo sempre. Vuoi un partner affidabile per la sicurezza dei tuoi dati aziendali, per far decollare il tuo e-commerce o per creare la tua app mobile o ancora per gestire le tue strategie social? Affidati a Editions. Non fidarti di chi si improvvisa. Per maggiori informazioni visita edition.it o scrivici ad info-edition.it Ci troviamo a Viterbo, in via Alessandro Polidori 68. Tusha Times, il giornale online libero, moderno, giovane e indipendente che mette a disposizione del lettore una pluralità di notizie per renderlo sempre informato. Giornale aperto e partecipativo a disposizione di chi pretende serietà e completezza. Leggilo su www.tushatimes.eu ed ascoltalo anche su Radio Svolta con il giornale Radio Tusha Times. Quotidiana informazione libera e trasparente Nazionale e locale Ogni giorno Dal lunedì al venerdì Alle 13.30 e alle 16.30 Su www.radiosvolta.it Disponibile anche in podcast
1: L'agenzia immobiliare Edil Casali di Grotte Santo Stefano seleziona personale da avviare alla carriera di agente immobiliare, offrendo ai candidati prescelti formazione in ufficio ed uno stipendio mensile base di 1000 euro, più provvigioni e premi. Orario di lavoro dal lunedì al venerdì e il sabato solo la mattina. Invia il tuo curriculum ad infochiocciolaedilcasali.it o chiamalo 0761 3678 55. Entra a far parte di una struttura leader danni del settore immobiliare. Scrivi ad infochiocciolaedilcasali.it o chiamalo 0761 3678 55. Job Solution il vostro partner ideale nel settore del facility management. Operiamo da molti anni in tutto il territorio nazionale offrendo un servizio completo nel campo delle pulizie civili ed industriali sanificazione ambientale ed alberghiera, servizi di porti rato, reception, hoteling, controllo accessi, vigilanza non armata, servizi di facchinaggio e logistica. Grazie alla nostra struttura organizzativa flessibile ed integrata siamo in grado di rispondere prontamente a tutti i fattori organizzativi, gestionali ed operativi che coinvolgono in ogni momento l'attività dei nostri partner, offrendo servizi altamente professionali con un team formato e qualificato. I nostri uffici, sono a Viterbo in via Friuli 41. Per informazioni chiamaci al 0761
2: 22 66 67. Job Solution Da Mastro SRL realizziamo le tue idee dalle più semplici alle più complesse. Grazie alla tecnologia digitale e ai innovativi sistemi di progettazione siamo in grado di produrre con estrema precisione e accuratezza scenografie, elementi di arredo e architettonici, statue, fontane e decori classici. Abbiamo inoltre un reparto dedicato alla realizzazione di imballaggi, scritte e loghi e basi cake design. Mastro SRL è in strada Puggino 48 a Viterbo. Cerchi idee originali per un nuovo tatuaggio? Affidati a Tenshi Tattoo Studio! Professionalità, precisione, cortesia e disponibilità per creare quello che sarà il tuo tatuaggio da sogno. Segui Tenshi Tatu Studio su Instagram o scrivi al numero 351 950 7424 per informazioni o prenotazioni.
3: Hai un'attività e vuoi pubblicizzarla in radio? Scrivici a radiosvolta o contattaci sui social.
1: Bravo! e rieccomi mi sono messa comoda e e vorrei ricontinuare continuare non ricontinuare non è proprio italiano vorrei continuare a parlare di quello che riguarda il narcisista e quindi il disturbo narcisistico di personalità che è un vero e proprio disturbo psichiatrico eh? non è mm, vabbè ma quello è un po' così (ride) è proprio una patologia è un quadro pervasivo di grandiosità bisogno di, am- di ammirazione di mancanza di empatia nei confronti degli altri e, um, e, ed entra in ballo in età adulta mm. Il, um, per la maggior parte dei casi sono gli uomini quindi le donne sono i casi minori quindi la maggior parte dei casi scientificamente così è così studiato che sono gli uomini Senso di grandiosità, mancanza di empatia verso gli altri, invidia persistente, eh, percezione di essere unici e speciali o capiti solo da poche persone, tendenza a sfruttare gli altri per i propri interessi, reazione eh, di eh, rabbiosa o di grande umiliazione di fronte ad una critica, fantasie di limitato successo, potere, amore e bellezza, eccessive richieste di attenzione e ammirazione. E come dicevo prima è più frequente per quanto riguarda la popolazione maschile Mm, e ci sono anche diversi tipi di patologie, quindi c'è il narcisismo sano, che è quello che un po' tutti dovremmo avere probabilmente, che è l'amor proprio, quindi mm, è semplicemente amor proprio ma comunque eh, eh, si ha attenzione per i bisogni dell'altro. e e la persona ne possiede se è integrato bene nella società invece nel narcisista patologico non si riesce a vedere l'altro come separato da se stesso cioè il figlio è un prolungamento della madre, manca la presenza di sé coeso vi è la scissione tra le parti idealizzate e quelle negative che vengono proiettate all'esterno perché troppo dolorose da sopportare. Il narcisista patologico si riconosce dalla qualità della relazione. Queste persone sono infatti incapaci di amare, sono prive di empatia, non sanno cosa significa preoccuparsi per gli altri, anzi strumentalizzano gli altri. E mh, ci sono poi delle varie... Mh, dei vari... Poi vari, vari narcisisti di vario genere, sicuramente, no? Io, per quanto mi riguarda, io ho avuto a che fare con una persona che era completamente privo di empatia, ma proprio cioè non aveva assolutamente ehm, la percezione della mia sofferenza. E i miei pianti, il mio dolore, tutto quello che provavo, che era evidente, erano assolutamente... Ehm, cioè, ai suoi occhi erano nulla non, non, non vedeva era completamente cieco e, e poi per quanto riguarda uh, i tradimenti cioè, anche in quel caso no, ecco, cioè, lui aveva semplicemente bisogno di quella cosa di quella persona in quel momento la prendeva e basta cioè, io non ero, non ero nessuna non ero assolutamente una persona a cui dare spiegazioni per cui continuava nelle, nelle sue, nella sua vita giornaliera, prendendosi quello che voleva prendersi, perché lo voleva prendere e perché ne aveva bisogno. Ehm, diciamo, la, la, quelli che sono i rapporti amorosi sono cambiati molto nel tempo, no? credo che un po' tutti quanti abbiamo avuto a che fare con delle persone che Oggi come oggi, eh, come dicevo anche prima con l'avvento della tecnologia, hanno iniziato a utilizzare dei nuovi metodi per poter evitare eh, rotture o o, o, o rompimenti di scatole. no? Quindi cercano di evitare la persona in qualche modo eh, perché è tutto virtuale per lo più, no? Quindi quando noi per dire no, iniziamo a frequentare una persona, in questo caso mh, questa persona ci interessa, ci piace e dall'altra parte vediamo che magari mh, non c'è lo, lo stesso tipo di eh, attenzione nei nostri, riguard- nei nostri riguardi, in questo caso ecco, dobbiamo aprire gli occhi e capire che c'è qualcosa che non va. Perché? Perché è chiaro che... Eh, va bene pure il fatto che magari non stai tutto il giorno col telefono in mano ci può stare ma il pensiero credo che è inevitabile no? il pensiero nei confronti della persona che ti piace quindi ehm, quando ecco, magari trovi la persona e ti dice guarda ma no ma sai io poi col telefono ho un brutto rapporto odio stare al telefono questa è una frase che io mi sono sentita dire ma non centinaio di volte no però quasi è una frase tipica di chi vuole solo ed esclusivamente stare lì, perdere del tempo a chattare, ma solo ed esclusivamente. però ricordiamoci quando voleva lui. Per cui anche in, questa cas- in questo caso si trova quello: noi ritroviamo quello che è l'inizio di un rapporto malato con una persona che probabilmente è un narcisista, forse non patologico, ma in qualche modo comunque ha mh, qualcosa che non va. C'è cioè qualcosa che non va, cioè quella persona che. Uh, ti vuole sentire quando vuole lui, quindi tu stai lì ad aspettare. Questo si collega quando gli pare, ti scrive e tu, come una sciocchina per non dire altro, rispondi all'istante a questa persona perché aspettavi. Sono uh, io ho sempre pensato che queste um, tecniche poi, no, perché poi molti usano proprio delle tecniche, ma. Um, non i narcisisti eh, cioè, parlo, non sto parlando di narcisisti perché loro sono proprio così eh, però ci sono delle persone che usano delle tattiche più che tecniche scusatemi. che sono quelle tipo ma no, non rispondere subito ma no, non far vedere che stai aspettando oppure ma non mandargli buongiorno ma non fare questo ma non fare quello ma io ragazzi dico ma ma la spontaneità ma quando a me va di mandare un messaggio a pinco pallino ma per quale motivo io non glielo devo mandare ma queste tattiche, ma queste tattiche di eh, inamore, cioè, ma queste sono cose ridicole, sono assolutamente cose ridicole, proprio. Cioè, non, non, non ha senso, perché vuol dire che di base non c'è proprio nulla. Perché io ci ho provato tante volte eh, a non rispondere, ed ha anche funzionato, per carità, eh, perché poi funziona effettivamente. Ma a che pro? Cioè, se ho un rapporto malato, a che pro? Cioè, è parte una relazione che non va, perché quella è la verità, no? Quella è la verità, e perché se tu mm, mi mandi un messaggio e io magari non ti rispondo subito, ma ti rispondo tra un paio d'ore, o ti rispondo il giorno dopo, e nel frattempo magari dentro di me schiatto perché vorrei risponderti, ma sto morendo dentro perché vorrei risponderti, e non lo faccio, perché quella è una tattica. Ragazzi, ma, ma non abbiamo cinque anni ma non ci facciamo dispetti come bambini, ma purtroppo, purtroppo dobbiamo dire che tutto questo esiste, esiste, ed è ogni giorno presente nelle nostre vite. Per carità, è, eh? un conto è un rapporto amoroso, è un conto, sono gli altri, ma a me dà fastidio anche quando succede tra amici, perché se io per esempio ti scrivo un messaggio, ti mando un messaggio e tu mi rispondi dopo un giorno, ma anche lì mi rode perché cioè, io ti ho scritto sta cosa perché mandava di scrivertela ora magari ti ho mandato un vocale ma tu lo ascolti il giorno dopo cioè, quindi non è che cambi tanto il discorso certo in un rapporto tra virgolette amoroso è ben diverso abbiamo poi quello che oggi chiamano perché poi vabbè, hanno preso anche giustamente i termini solo stranieri il ghosting il ghosting è una cosa terribile c'è cioè, il ghosting, ghost fantasma Cioè allora il ghosting è colui che scompare Letteralmente Cioè ma proprio da un momento all'altro Cioè tu stai parlando con una persona Magari da un mese, due Ma forse anche qualcosa in più A me è capitato davvero, non sto scherzando E questa persona così Da un momento all'altro Puff, scompare ma mo dico va bene perché è facile no? cioè piuttosto che affrontare una persona tu blocchi la persona su whatsapp, su facebook, dovunque sia arrivederci e grazie è stato un piacere e ciao perché si cerca altro, perché si è nascosto qualcosa fino a quel momento, quindi magari fino a quel momento si è nascosto di avere una famiglia, dei figli o una compagna che magari è tornata dalle vacanze e tu non puoi più parlare con, uh, con pinca pallina. E questa cosa è assolutamente allucinante, perché, come dicevo prima, io l'ho vissuto sulla mia pelle e non è bello. E non è bello perché tu in quel momento stai, Ma voglio dire, c'è cioè magari anche del feeling, per cui cioè, immagina come puoi sentirsi una persona che da un momento all'altro viene scaricata senza una spiegazione, quando eh, poi per lo più ecco, non la si vede, quindi non sai manco do- dove sta, per dire no, quindi non sai dove magari manco beccarlo, perché io per come sono fatta io, <ride> io, lo sarei anche andato a prendere direttamente a casa, ma va bene, lasciamo stare, io sono fatta in un certo modo, ma... <ride> Ci sono pure quelle che se ne fregano altamente, comunque, la ritornando a quello che è il discorso, poi del mh, narcisista, in questo caso, anche rientra. Uh, rientra nella um, categoria narcisista anche colui che in genere fa ghosting cioè che scompare perché Perché è in cerca di una sessualità di tipo promiscuo quindi è strettamente connesso cioè, alla quella che è la sua eccitazione sessuale quindi sperimenta rabbia, frustrazione, invidia desiderio di raggiungere la preda a tutti i costi che poi può essere come dicevo prima la prima che arriva che poi scompare o magari che rimane massimo per una settimana però questa è in, in fondo la persona che ha eh, questo tipo di problema perché poverino, a me poi alla fine fa pure, fi- fa, fa pure pena il narcisista, cioè di certo non è una persona che avrà vita facile perché poi parliamoci chiaramente ragazzi, eh, va bene che c'hai 20 anni, ce ne hai 25, e 30, se, ma poi quando sei arrivata ai 60 anni hai 65, hai 70, ma tu che sei rimasto completamente solo ma veramente solo eh, perché poi per forza di cosa rimani da solo ma anche eh, ti allontani cioè alla fine ti allontanano anche gli amici perché è inevitabile suppongo eh, poi per carità non lo so e certo è triste che cosa puoi dire della tua vita a quel momento che cosa puoi raccontare di te stesso di cosa ti puoi lodare di nulla e poi ricordatevi una cosa ma questa è una cosa fondamentale che anche questa ho sperimentato su me stessa che la ruota gira e, e prima o poi a tutti capita cioè nel senso che se oggi è capitato a te che questa persona ti ha fatto il male domani capiterà a lui che qualcun altro farà male a lui e io lo so per certo perché le volte che ho sofferto e sono stata male mi, mi dicevo sempre questa frase no poi sono venuta a sapere che effettivamente queste persone che mi hanno fatto del male ma molto male hanno avuto delle grandi batoste da altre persone che magari erano peggio di lui perché c'è sempre che è peggio di noi (ride) al mondo (ride) non siamo gli unici e e quindi non credo tanto nel nel destino ma quanto nel fato e e nel karma il karma sì, assolutamente sì quindi sono convinta che prima o poi quello che ci viene fatto torna Torna indietro. Ci dovessero volere anche 10-20 anni, ma probabilmente, probabilmente torna. Torna quindi non vi preoccupate, perché se avete pure sofferto, state ancora soffrendo, prima o poi tutto questo finirà e tornerà al mittente. Quindi allora faccio parte di un gruppo Facebook dove. Ci sono tantissime donne, effettivamente io lì ho conosciuto solo due uomini che hanno avuto una relazione con delle persone narcisiste e eh, hanno in comune eh, tutte quante la stessa storia, è impressionante perché in eh, molte però, devo dire anche la verità, in molte eh, usano questo termine in modo molto, un po' alla leggera cioè non bisogna poi dare a tutti del narcisista, cioè se quello è cretino è cretino e basta, non vuol dire che sia per forza narcisista o manipolatore, ecco. E quindi diciamo che molte persone stanno lì e dicono no, no quello è narcisista, quello è un manipolatore, no, quello è semplicemente un cretino. E basta, magari ecco, non ha manco tutta quell'intelligenza, non riuscirebbe neanche ad essere manipolatore, quindi non ti stare a preoccupare perché di sicuro non è un manipolatore. <ride> quindi eh, molti, in molte eh, generalizzano o comunque eh, sbagliano a dare, eh, ad usare questa definizione. Eh, perché, come dicevo prima, hanno quasi tutti quanti in comune il fatto di sminuire e di nutrirsi dell'anima, del, 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 diciamo, del bene della persona che hanno a fianco ma senza rendere assolutamente nulla. No? Questa è una. una um, ho notato questa similitudine eh, in moltissime delle storie che ho ascoltato e sentito, eh, cioè, ho ascoltato, ho letto, scusatemi, eh, di queste donne che um, si sono, eh, sono riuscite poi a distaccarsi, ma magari anche dopo aver avuto due figli, il che è una cosa veramente gravissima: cioè tu eh, il fatto di riuscire a stare ancora in piedi e di non avere dei traumi forti psicologici, eh, perché comunque la vivere uh, una relazione così malata porta se stessi ad avere delle ripercussioni, cioè porta a delle ripercussioni psicologiche e psichiche abbastanza gravi che possono essere anzi attacchi di panico o che siano oddio eh, problemi di, di, di eh, dell'alimentazione quindi anoressia, obesità cioè effettivamente molte di queste donne eh, mh, rischiano davvero cioè rischiano di eh, la propria salute continuando a frequentare o proprio sposarsi ecco, con delle persone così e ce ne sono tantissime ma sono proprio tante, cioè io dico, io sono molto sconcertata da questa cosa perché effettivamente io sono stata una di queste e capisco perfettamente che non è per niente facile quando si è eh, letteralmente innamorate è molto, ma veramente molto difficile distaccarsi da queste persone perché ehm, ci tengono in bilico cioè, noi siamo appese ad un filo e questo filo è perennemente eh, quasi rotto, no? E, e noi siamo appese, però e aspettiamo che, o comunque abbiamo come la certezza di riuscire a cambiare questa persona. E qui entra in ballo poi la Croce Rossina. Eh. <ride> Oddio, la Croce Rossina è. Io sono stata Croce Rossina per quasi dieci anni, cioè praticamente. Forse lo sono ancora forse lo sono ancora eh, perché in fondo io ho sempre dato molta, moltissima importanza a quello che pensavano gli altri e come stavano gli altri come si sentivano gli altri cosa provavano, come stavano eh, ovunque fossimo eh. cioè, quindi io parlo di me intesa cioè me e, e altre persone anche amiche, eh. quindi ho questo brutto difetto di preoccuparmi troppo degli altri la croce rossina lo fa eh, principalmente con la persona che è accanto, per cui, ecco, mh, si fa proprio da parte se stessa, non è più considerata proprio, cioè non. lei pur di curare, salvare il proprio compagno, si, come si dice... Eh, si autoelimina. Non lo so, si oddio non mi viene il termine, ma comunque in qualche modo si, si mette da parte, eh, e quindi anche in questo caso si consuma lentamente questa come una fiamma. No, e, per cui il compagno sa di avere sempre la compagna al suo fianco che sarà lì in ogni occasione e, e quindi è consapevole eh, sfrutta anche la situazione perché dice vabbè ma tanto io sto male lei perché io sto male magari non esce non va al lavoro eh, non farà questo, non farà quello non andrà con le amiche al cinema non andrà a cena con gli amici e quindi io oh, ce lo impugno è qui e resterà qui la Croce rossina è anche colei che può essere una donna di 70 anni che ha vissuto tutta una vita con un uomo che non aveva più da circa 30 anni, ma che non lascia perché troppo dedita a lui e a quelle che sono le organizzazioni, tra virgolette, matrimoniali, cioè di un'epoca andata, ma anche attuale però, quindi io ho sposato quest'uomo gli devo dedicare la mia vita lo devo servire e rivedere anche se lavoro anche se ho una mia vita anche se vorrei fare altro anche se in lui siamo completamente incompatibili ma lo devo continuare a servire anche se non lo amo queste sono le croce rossine che non amano più ma che continuano ad essere croce rossine. donne di 70 anni donne di 40 anni donne di 80 anni che stanno vicino ad un, com- ad un marito che ormai è magari anche incapaci di eh, intendere e di volere, ma ci stanno e ci resteranno. Magari si sono prese anche gli schiaffi, si sono prese i pugni, si sono prese gli schiaffi e hanno taciuto. E queste sono situazioni talmente frequenti e talmente vicine a noi che noi, se veramente avessimo soltanto un numero di quante sono le donne che ogni giorno vengono abusate sia fisicamente che psicologicamente sono migliaia, migliaia ripeto, eh? io non voglio mai e poi mai cercare di di, discriminare l'uomo e quindi parlare solo dell'uomo perché ci sono anche tantissime donne quindi diciamo che il il mio discorso è generale assolutamente perché ci sono anche tantissime donne folli che hanno davvero fatto del male gratuito a degli uomini e anche in questo caso io ho conosciuto alcuni di ragazzi che hanno sopportato l'inverosimile quindi per carità non non sbagliate a capire magari ecco mi mi, eh, sbaglio io a parlare al femminile non al maschile ma mm, comunque è, è inteso in senso generico Um, anche se, vabbè, giustamente questo lo dobbiamo dire, anche se le percentuali parlano più di femminicidio che, e di, che il contrario, che poi come si direbbe, uominicidio? Vabbè, quindi diciamoci anche le cose come stanno. In ogni modo, uh, noi parliamo di rapporti, per cui i rapporti sono uomo-donna, donna-uomo o viceversa, e quindi è uguale, come il caso per esempio di quella donna che bruciò con l'acido il compagno perché l'aveva lasciato, Ecco in quel caso quell'uomo ci ha messo circa un mese per dichiarare quello che gli era successo, perché si vergognava. Da uomo lui aveva vergogna di dire che era stato eh, ferito dalla compagna. E questo manco tanto normale, perché voglio dire, uomo o donna che tu sia, cioè, eh, comunque hai subito una violenza. Quindi, perciò dico, mai, assolutamente mai... eh, Fare di tutto nel bon fashion, è che mo tutti gli uomini sono so, so cretini, e tutte le donne sono vittime. No, assolutamente. C'è proprio la mente umana che purtroppo a volte dà, dà i numeri, e quindi è proprio la mente umana intesa. Tutta. <ride> eh, solo da bambini siamo puri innocenti, poi purtroppo, appena la coscienza inizia ad essere attiva, iniziamo a, a un po' tutti a dare, a dare di matto chi in un modo e chi in un altro. Eh, Io spero che voi, non lo so, abbiate apprezzato questo podcast Che eh, mi rendo conto che non è proprio leggero parlare di manipolatori e narcisisti Non è proprio leggerissimo Certo, l'amore non è proprio facile eh, Quindi eh, diciamo che questo podcast (ride) probabilmente non sarà mai leggero Da da ascoltare anche Parleremo certo anche di cose più leggere, anche più belle, che diamine l'amore è mica tutto, solo sofferenza. Però mh, cercherò di mantenere quello che è mh, il titolo del podcast, no? Di cerchiamo di innamorarci con cautela, di essere attenti, di, di guardarci bene attorno e di pensare più a noi stessi, perché eh, purtroppo quando poi succede che ci mettiamo da parte eh, entrano in ballo, come dicevo prima, mh, delle patologie che quando ci colpiscono manco sappiamo perché, diciamo ma che è successo, ma perché sto così? e beh qualche spiegazione forse c'è, forse nel tuo inconscio, forse chissà cosa è successo che ti ha fatto talmente male e che adesso purtroppo il tuo corpo sta reagendo in questo modo e quindi perciò dico sempre ragazzi visto che adesso ho un'età, posso dirlo, mi sento anche abbastanza matura aprite bene gli occhi, state attenti e innamoratevi perché è bello innamorarsi però fatelo con cautela, con cautela vuol dire guardatevi bene prima voi stessi, sempre perché voi siete più importanti di tutti, sempre e poi ci sono gli altri, quindi prima noi stessi, sempre, poi gli altri perché anche gli altri bisogna pensare. Eh, con amore, e io vi, vi abbraccio tutti, vi mando un grosso abbraccio virtuale, spero vi sia piaciuto questo podcast e spero che possiate, vogliate, riascoltarmi. Un abbraccio.
2: Radiosvolta.it Musica, cultura, approfondimento, informazione, sport. In diretta 24 ore al giorno tutti i giorni. Scarica anche la nostra app The Musical Box. E quando vuoi, ci siamo sempre. Hai avuto un incidente stradale e devi ottenere il risarcimento dei danni fisici o i danni del veicolo, ma vedi di fronte a te solo incartamenti, burocrazie e difficoltà? Rivolgiti allo Studio RF. Un team di professionisti sarà al tuo fianco per ottenere il giusto risarcimento in tempi brevi, senza alcun anticipo spese.
3: Contattaci al 339-76-63-245 per una consulenza gratuita o visita il sito www.studiorfviterbo.it
2: Studio RF via Garbini 134 Viterbo, da oltre 15 anni dalla parte del danneggiato.
3: music school scuola di musica recitazione e doppiaggio corsi di canto e per i principali strumenti musicali rock, blues, pop jazz, metal funk e molto altro indirizzo amatoriale professionale anche per bambini e con il percorso university puoi conseguire i diplomi del london college of music per canto e per tutti gli strumenti da noi ora puoi studiare anche doppiaggio recitazione edizione ti aspettiamo in via alessandro polidori 28 viterbo telefono 0761 304252 www.staffmusicschool.com Staff Music School, libero di esprimerti. Tutto il giorno al lavoro, torni a casa e non hai voglia di preparare nulla? Stacco di mangiare le solite cose già pronte? Ci pensa l'Endless Pub. Come sempre vicino a te, anche e soprattutto in questo particolare momento, scopri il nostro menù anti-COVID. Pieno delle migliori birre di gustosi panini, di pizza e dei nostri tipici sapori. Prenota dal sito enduspub.it o dalla pagina Facebook e passa al pub invia Francesco Baracca 9 a ritirare. Ma se proprio non volessi uscire di casa, cerca EndlusPub su Deliveru. Apparecchia la tavola e goditi la cena senza stress. EndlusPub, dal 1995, una garanzia per le tue serate. Ora anche a casa tua.
1: Archeoares è una società di servizi nel settore della cultura. Da oltre dieci anni operiamo nei beni culturali nell'editoria e nei servizi didattici e turistici crediamo fermamente nell'importanza della professionalità e nello spirito d'impresa nelle nuove generazioni ricche di entusiasmo e preparazione nell'importanza delle partnership per la crescita professionale e culturale per questo attraverso un'impresa vogliamo contribuire a salvaguardare il passato migliorare il presente e costruire un futuro migliore. Visita le nostre pagine social o visita il nostro sito www.archeoares.it